0: Eine neue Woche, eine neue Folge, 61 Meter, der TUS-Podcast. Ich begrüße wieder an meiner Seite Michael Stali. stahl Grüß dich. Stali. wir haben in der letzten Woche eine sehr tolle Nachricht veröffentlichen können. Linus Schulte-Wissermann hat seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre. Vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Einblick geben, der Linus... Für mich irgendwie so als als herr so ein bisschen Stali in, in, in Kleinformat vielleicht noch so, nicht in, von der Größe, sondern was das Alter angeht, ähm, gehe ich mit dieser Einschätzung richtig? Also ähm, ist es wirklich so, dass Linus auch ähm, in Mannschaftsgefüge ähm, so eine Rolle perspektivisch mal einnehmen kann?
1: Also erstmal merke ich am Linus, dass ich auch ein bisschen älter geworden ist, äh, bin, weil der Linus hat damals schon mit 17 bei uns mittrainiert, als A-Jugendlich, ja. Äh, ziemlich forsch, ziemlich frech und ich habe damals, weiß ich noch, nach dem Training zum Patrick Sander gesagt, das könnte einer werden. Also der, 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 damals kannte ich ihn noch nicht, ich habe nur gesagt, der Blonde mit den Locken, der ist ganz gut. Und dann war der Linus aber relativ schnell ähm, bei W. Ja? Jugendbundesliga war da auch als Kapitän und ich habe mich extrem gefreut, als die Nachricht kam, dass er zurückkommt, weil ich ja schon wusste, okay, wenn er noch so ist wie vor zwei Jahren, dann kriegen wir einen absolut guten Spieler dazu. Und ähm, ja, der Linus hat sich super entwickelt in der Hinrunde. Ich glaube, äh, man sieht mit wie viel mit Herz und Leidenschaft er für die TUS spielt. Das ist ähm, genau der Weg, den wir gehen wollen. Da hatten wir letzte Woche schon drüber geredet. Und ich glaube auch, dass der Linus einer ist in Zukunft, der auf kurz oder lang in so eine Führungsspielerrolle bei der TUS reinwächst. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Inwiefern ist es denn bei einem Fußballteam
0: so wichtig, dass man jetzt sagt, man braucht da auch ein, zwei Lautsprecher, auch Leute, die auf den Tisch schauen? Würde es auch funktionieren, jetzt elf Mann zu haben jetzt Stammspieler, die einfach ja, ganz
1: ruhig introvertiert sind? Ich glaube, dass sich das immer so ein bisschen auch ergibt. Also du hast ja die unterschiedlichsten Typen und Charaktere, manche, die ein bisschen nach vorne drängen, manche, die ein bisschen, die eher introvertiert sind, ne? die Ruhe brauchen, die gar nicht so sehr, ich sag mal, ohne das Böse zu wollen, jetzt man hat nicht den Eindruck, dass sie sich noch um acht andere Spieler kümmern. Die machen halt ihren Job, den machen sie gut, verhalten sich ruhig. Und dann hast du andere Spieler, denen es extrem wichtig ist, auch Einfluss auf andere zu nehmen. Und ich glaube, dass es auf dem Platz immer gewisse Positionen gibt, wo das auch ganz gut ist, wo das wichtig ist, dass du Leute hast, die das Ganze ein bisschen anleiten, wo der Trainer auch weiß, da sind Spieler, die meine Vorgaben genau kennen, wissen, was ich will, die das umsetzen und die, auch wenn es mal drauf ankommt, vor vorweggehen. Also die auch einfach dann, wenn es schwierig wird, ne, wenn, wenn der Wind entgegenbläst, die ihr Gesicht reinhalten in den Wind und sagen, so, alles klar, alle Mann hinter mir versammeln oder hinter uns zwei und jetzt marschieren wir da durch. Ja, ja wie, wie, wie das läuft
0: das denn während eines Spiels? Also kannst du kannst jetzt nicht wie beim Handball sagen, Timeout und dann hältst du mal
1: eine, eine, eine Rede. Wie wie läuft das? Also brüllt man da von hinten durch oder wie. Gut, wir haben ja im Fußball, wir spielen ja keine 90 Minuten am Stück, auch wenn es 90 Minuten sind, aber wir haben ja permanent Unterbrechung und können da. Wir unterhalten uns auf dem Platz, wir reden, die Alten, in Anführungszeichen, Alten müssen natürlich auch erkennen im Spiel zusammen mit dem Trainer, okay, der Plan, den wir uns zurechtgelegt haben, so ganz kriegen wir es nicht umgesetzt. Aus welchen Gründen noch immer, Das spielt Tagesform eine Rolle, der, der Gegner macht auf einmal was anderes als das, was wir erwartet haben. Es gibt ja viele Einflüsse, auf die du reagieren musst. Du liegst in Führung, du, äh, du liegst zurück. Wie entwickelt sich so ein Spiel? Und dann sind die Erfahrenen schon gefordert, irgendwo ähm, mit dem Trainer zusammen äh, eine Lösung zu finden. Darum geht es. Ich glaube, Fußball ist ein Spiel, wo du permanent wirst du vor Probleme gestellt und musst gucken, dass du Lösungen findest. Und da ist es natürlich einfach ähm, Sinn und Zweck, dass erfahrenere und die Führungsspieler, es müssen noch nicht mal alte Spieler sein, da Antworten finden. Ja, das Anders wird es schwierig. Also wenn der elf Spieler hast, die den Mund oder die Zähne nicht auseinanderkriegen, könnte es
0: gefährlich werden jetzt ist es ja so, dass der Arnel zum Beispiel jemand ist, der ja auch sehr lautstark von außen coacht. Also ich habe immer das Gefühl, der Arnel, der hat auch so eine, hat jetzt nicht so eine Tenor-Stimme. wie heißt das Tenor? So ja. Tenorstimme. Ähm, die, äh, aber der hat eine Stimme. Ich habe das, also die würdest du bis äh, keine Ahnung Rübel nach äh, hören, ja, wenn der auf dem, auf dem Platz schreit, ähm, ist es so, dass das einen wirklich auch richtig erreicht auf dem Platz. Jetzt im Vergleich sagen wir mal zu Patrick Sander, der ja eher so in meiner Wahrnehmung eher ruhig war. Ist das auch typabhängig? Braucht man das als Mannschaft? Wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also ich bin froh darum, dass es so ist. Also ich bin ja selber so, auch als Kapitän, sehr lautstark. Man muss natürlich gucken, dass man nicht überdreht, aber zum Fußball, ey, das ist das, was wir lieben. Zu Fußball gehören Emotionen, Leidenschaft. Und da muss einem Trainer gestattet sein, einfach auf den Sattel zu gehen. Ne? Und wenn es nicht der Mannschaft schadet, sondern wenn man einfach als Spieler weiß, da draußen ist jemand, der lebt in jeder Sekunde mit, der ist voll bei seinem Team, der läuft die Linie hoch und runter, das stört uns auch nicht. Also wenn jetzt nicht da ein Trainer steht, der jede Aktion negativ kommentiert, das wäre ein bisschen ärgerlich oder dann würdest du irgendwann denken, mein Gott, wir kriegen nur, aber der, wenn einer das mit positiven Emotionen macht und auch mal seinen Ärger zeigt, das ist authentisch. Also ich finde das gut. Ich würde auch selber später als Trainer, könnte ich nicht auf der Bank sitzen und mir dieses Spiel einfach nur 90 Minuten in Ruhe angucken. Ja, dann kann ich auch mit meinen Kindern in den Park gehen und denen zugucken, wie sie schaukeln. Also das, das wäre so, geht, weißt du? geht mir als Fan genauso. Also ich
0: muss auch sagen, wenn wenn Arnold dann da laut wird und motiviert und sowas, das ist auch mich als Fan. Also ich habe immer das Gefühl, ich, ich setze mich da nochmal aufrecht. So, wenn ja. wenn ich dann höre, so, alter Jungs, so, weißt du, also, dass das irgendwie schon noch einen Motivationsschub nochmal noch mal gibt. Ja,
1: wir sind jetzt auch auch keine Truppe, wo du, ich sag mal, bei Bayern haben sie ja immer gesagt, so, als der Jupp Heynckes dann kam, der hat es geschafft, das zu moderieren, die Qualität zu moderieren. Er hat es geschafft, dass jeder das Maximum wieder rausholt und dann sind die Jungs auch einfach super gut. Ich glaube, bei uns geht es ganz oft darum, dieses letzte, diesen letzten Funken Siegeswille rauszuholen, dieses 1-0 über die Linie zu kriegen, das zu verteidigen, nochmal vor der Linie reinzugrätschen, mit allem, was wir haben, uns dagegen zu stemmen, dass der Gegner uns... ja diesen Sieg noch aus der Hand nehmen will. Darum geht's Und das schaffst du nicht, wenn du dann auf dem Platz stehst und du denkst, ach oh, ja, hm, was esse ich denn heute Abend? Ach nee, morgen sind wir bei der Oma auf Geburtstag. Nee, da, da muss jede Faser brennen, um dieses 1-0 zu verteidigen. Und darum geht's. Und ich glaube, dass das, das sorgt für Aufmerksamkeit, da pushst du dich bis zum Limit und dann merkst du auch gar nicht, ich sag mal, Jan Rieder hat, glaube ich, bei irgendeinem Spiel ein Innenband anderes gehabt und hat bis zum Ende durchgespielt. Ich glaube, den Innenband anderes hat er in dem Moment gar nicht gemerkt, weil der so drin war. Der Eldo auch mit sündis Moseband anderes, die haben einfach weitergespielt, weil die, die waren so im Modus, dieses Spiel zu gewinnen, dass kein Mensch gemerkt hat, dass eigentlich... Dürftest du, Also ein Arzt, der das gesehen hätte, müsste mal sofort sagen, trage und ab ins Krankenhaus. Aber jetzt sag mal ganz ehrlich, ich meine, wir wollen hier in dem
0: Podcast auch wirklich so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ne? Jetzt dauert so ein Spiel 90 Minuten. Ist es wirklich so, dass man nicht mal eine Sekunde zwischendurch an was anderes denkt? Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel mal einen Friseur. Jetzt mal ein ganz anderes Beispiel. Aber ein Friseur schneidet die Haare, redet mit dir über das Wetter und denkt wahrscheinlich innerlich, oh scheiße, ich muss heute Abend noch einen hundgarzi führen. So. Jetzt weiß du natürlich, dass eventuell auch der Trainer zuhört. Ja? Aber mal ganz ehrlich, ist es so, dass man ab und zu, keine Ahnung, man äh, hast einen Eckball du gehst nicht mit nach vorne, stehst hinten an der Mittellinie, denkt man dann auch, ach, heute
1: Abend, ich muss noch nach Hause und es fängt gleich an zu regnen? Wie ist das so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir völlig fremd. Also ich bin schon, <lacht> wenn, ich, wenn ich freitags zum Training komme und wir spielen samstags, dann bin ich schon voll im Fokus. Und das muss einfach so sein. Also musst du einfach schon wissen, morgen ist Matchday, morgen Knalls und morgen musst du alles auf diese Piste schmeißen. Also wenn ich wenn ich bei irgendeinem in den Kopf gucken könnte und der denkt daran ob er abends bei McDonalds oder bei Burger King den Abend ausklingen lässt. Ich glaube, damit will ich durchdrehen. Das, aber das kann ich mir auch. Das, so ist das nicht. Also unsere Jungs, wenn wir auf dem Platz stehen, wir wollen mit aller Macht gewinnen. Ne? Also da, ich kann nicht die Hand ins Feuer dafür legen. Ne? Hast aber, du mal irgendwie sowas erlebt
0: bei der Ecke, dass du mal gehört hast, dass sich zwei zum Playstation-Spielen verabredet haben oder sowas? Nein,
1: das nicht. Also bei nein. Gegnern jetzt so sowas? Nein, das nicht. Man <lacht> unterhält sich natürlich mal mit, mit Gegenspielern auch, wenn es mal eine ruhige Minute gibt und dann äh, fragt deiner da auch, äh, gesehen, du hast jetzt mittlerweile zwei Kinder, da gibt es kurz einen Mord darum, wie geht es denn? Ja, geht's gut, aber das ist so, das ist das höchste der Gefühle dass du mal mit ja. jemandem, den du kennst von früher, Mitspieler, dass du mal ganz kurz, so wenn jetzt, weiß ich nicht, ist eine Verletzungsunterbrechung ne, und du weißt, jetzt ist, rollt der Ball zwei Minuten nicht, dann wird sich auch mal kurz unterhalten, aber spätestens, wenn dann die Kugel wieder im Spiel ist, dann äh, wünschst du dem anderen nichts Gutes, mit dem du da gerade noch gesprochen hast. Ja,
0: verstehe ich. Ist es also auch so, dass man da keine Freunde kennt? Also jetzt, wenn jetzt kein, dein bester Freund würde gegen dich spielen, ja, und du weißt, es muss jetzt die Mördersense kommen, kommt sie auch, oder also ich, so jetzt zum Beispiel die Zwillinge, Sven und Lars Bender in der Bundesliga, ja. Wird, glaubst du, dass die 100% volle Lotte auch gegen den Zwillingsbruder durchprügeln? Ja, du? glaube
1: ich, zu 1000%. Ja? Ja, würde ich auch mal. Also, es geht nie darum, irgendjemand zu verletzen. Aber völlig egal, ob da jemand ist, der mir nicht so zusagt oder ob es mein bester Freund ist. In dem Moment geht es einfach nur ums Gewinnen und das geht nur mit 100%. Und wenn dann der beste Freund gegenübersteht und es geht in Zweikampf und es geht in diesem Zweikampf was schief, dann ist das Teil des Spiels. Aber es gibt keinen Bonus für irgendjemand. oder Das ist einfach... Das liegt mir nicht. Das ist mir fremd. Ich glaube, das geht auch den meisten anderen so. Ich, ich lese aktuell
0: ein Buch von, von Norbert Elgard, Das ist der A-Jugendtrainer von, von Schalke 04. Und der hat mal erzählt, dass er vor einem ganz wichtigen Spiel hat er was gemacht beim Warmmachen, hat er alle seine Spieler in der Hälfte, wo sie sich warm gemacht haben, in den Kreis gerufen und dann hat er ganz laut geschrien, irgendwie Attacke oder keine Ahnung, und dann haben die sich gegenseitig umgekrätscht. Beim Warmmachen. Da ging es wirklich darum, also Kretsche sich umzukretschen und das war halt irgendwie dann ein Spiel gegen Dortmund, keine Ahnung, A-Jugend, Bundesliga, wie auch immer, irgendein Finale. Einfach damit die Gegner sehen, was sind das denn für Gestörte da drüben. Kennst du auch so ja, ja, Stil? Also mit? Wir,
1: wir haben beim, äh, beim Evangelos Nessos und bei Michael Mauer mussten wir in der Kabine mit den, mit den Alu-Schuhen mussten wir so äh, Tippelschritte machen. So ganz schnell, ganz schnell. Und am Ende mussten wir irgendwas schreien. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Wir haben das dann irgendwann imitiert und bei jedem Mannschaftsabend auch in der Disco umgesetzt. <lacht> wir haben in der Disco im Kreis gestanden und haben dann unsere Tippelschritte, unsere Skippings, wie man das nennt, gemacht und am Ende irgendeinen Schlachtruf daraus gebrüllt. ja also wir hatten, Ich hatte auch schon mal einen Trainer, der hat in der Kabine, das war ganz witzig, einen Mülleimer angezündet. Also da war ein Mülleimer und dann kamen wir in die Kabine, haben uns hingesetzt, haben uns schon gedacht, okay, der eine oder andere Spieler hat schon was reingeworfen von irgendeinem Riegel oder sowas ne? und dann kam der Trainer rein und die Aufstellung, der taktische Plan, alles hing. Der Matchplan, alles hing. Dann ist der Trainer reinkommen, hat die eben die Hand gegeben, hat dann alles abgerissen und hat alles in diesen Mülleimer gesteckt und hat den dann angezündet. Das doofe ist nur, wer den Oberwert kennt, die Gemäue. Innerhalb von einer Minute hast du nichts mehr gesehen und es mussten alle Fenster und Türen aufgemacht werden und man musste in einem Handtuch wehren, sonst wäre der eine oder andere noch vor dem Spiel erstickt wahrscheinlich. Also das war eine coole Aktion, die aber dann relativ ist ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Krass. Also da gibt es schon verrückte Sachen. Ja. Ich hatte jetzt einen krassen TUS-Moment äh,
0: diese Woche übrigens. Nee, was haben wir heute Montag? Äh, letzte Woche. Ähm, ich habe mit einem geschrieben, nämlich ein tus koblenz forum ähm, oft gelesen habe und fand ganz cool wie wieder geschrieben hat da habe ich ihn angeschrieben und dann hat er mir dann lange Nachricht geschrieben ich sage jetzt den Namen nicht und dann hat er als einen der letzten Punkte gesagt dass er darüber nachdenkt die Tuss-Jugend als Erbe einzusetzen wenn er mal irgendwann die Knöpfe zumacht. zu sagen also da dacht also das war so ein Moment wieder für mich ich habe so zwei drei Tuss-Momente da habe ich Gänsehaut bekommen und so also ist Natürlich extrem viel Arbeit, gerade was, was, was auch wir zwei hier so machen, ne? aber das war so ein Moment, da dachte ich, Leco mio, ja? irgendwie so. Also, wahrscheinlich genau wie dein, dein Mülltonnen-Ding, was du nicht vergessen wirst. Ja, das werde ich nicht vergessen, dass dann so jemand geschrieben hat, ey, ich überlege die TUS-Jugend als Erbe einzusetzen. Ich meine, das
1: ist ja eine der Dinge, die ich in meinen mittlerweile, glaube ich, knapp 14 Jahren bei der TUS so aufgesogen habe. Natürlich macht man das irgendwo auch für sich selbst, für seine Leidenschaft. Man will Fußball spielen, man will auf einem ganz guten Niveau kicken. Ne? Ich war auch Profi. Und irgendwo macht man auch sein eigenes Ding. Aber was ich hier so, auch bei der Tussen ich glaube, es ist bei ganz vielen Vereinen auch so, was manche Leute an Herzblut, an Energie, wie die leiden, so auch dieses Außen zu stehen und gar nicht eingreifen. Das könnte ich mal. Wir konnten während der Insolvenz, du, du ein bisschen weniger, aber wir konnten ja aktiv dagegen ankämpfen, auf dem Platz, außerhalb, und konnten dafür werben, und andere konnten nicht viel mehr machen, als ins Stadion zu kommen, was natürlich auch extrem mhm. wichtig war, um zu zeigen, was einem der Verein bedeutet, dass die TUS immer noch so eine Strahlkraft hat. Mhm. Hier sind manche, das ist unglaublich. Ne? Ich meine, ich sage immer, irgendwo ist das ja auch mein Job. Wir bekommen ja für das, was wir machen, Geld. Mhm. So, Da sind aber Leute, die bringen noch Geld mit mhm. und die hat, haben so eine Angst, dass es diesem Verein irgendwie nicht mehr gut gehen könnte. Also, wen das nicht ergreift, so. Und wer da nicht sagt, das ist auch so ein Stück Extra-Motivation, wenn du in diesem Stadion spielst oder auswärts, wenn dann 300 mitkommen und die singen. Und wenn dann zum Teil ältere Damen beim Auswärtsspiel, die fahren mit, die sind schon über 60, die kommen mit und die, die haben immer noch die Tränen in den Augen, wenn wir ein Auswärtsspiel gewinnen. Ja, das geht dir runter. Also, wer, wer da nicht so ein bisschen, ich sag mal, Gänsehaut kriegt, ja, der ist, der ist absolut Platz. Ja, oder, oder so Leute jetzt, der
0: Olaf, ja, der, ich glaube letzten zehn Jahre keinen Anpfiff mitbekommen hat oder, oder die Silke oben ich, also das finde ich ja noch mal krasser dann so, weißt du ich sag mal die sind nicht nur Fan so wie ich jetzt auch Fan bin und noch ein bisschen was nebenbei mache für die Truss ähm, die kriegen ja
1: auch quasi nichts mit vom Spiel weißt du was ich meine ja und die schreiben dir abends um halb zwölf ähm, dass, ob, dass mit der Getränkebestellung vom Wimpern ob das alles glatt gegangen ist so, wo du dir ja. denkst so okay ja. krass so ja. abends um halb zwölf Denken die Leute noch an TUS Koblenz. in ihrer Freizeit, wo sie eigentlich schon im Bett liegen müssten weil am nächsten Tag der Job wieder losgeht. Ja. Das ist schon dieses Ehrenamt auch bei der Toast das, das ist schon ein riesiges Fund, dass Leute Bock haben, sich zu engagieren. Das ist, ist was, was diesen Verein auch einzigartig macht. Da, da, guter
0: guter Hinweis. Fällt mir gerade ein. Wenn hier jemand zufällig zuhört, ich brauche jemanden, der InDesign beherrscht. Also wenn jemand von euch gut in InDesign ist, also wirklich jemand, der sich gut damit auskennt, ist ein bisschen tricky, was ich brauche. Ist ein sehr, sehr geiles TUS-Projekt, das uns extrem voranhelfen kann. Ich brauche jemanden, der InDesign beherrscht. Möge sich bitte einmal melden. Ich kann es übrigens nicht. Das dachte ich mir, sonst hätte ich dich <lacht> jetzt auch hier gefragt. <lacht> was ich übrigens auch habe, hier unser Intro vom Podcast, ist ja vom Sesterhand Cup mit meinem wunderbaren Handy aufgenommen. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, ne? aber bestimmt dreimal am Tag schaue ich mir das an, was die Fans beim Sester Handcup abgerissen haben. Und ich schwöre, so war ich hier sitze, das ist jetzt wie lange her? Fünf Wochen, sechs Wochen, ja. Ich habe das, ich habe das bestimmt schon 200 Mal angehört. Ich krieg jedes Mal noch keinen Sau. Das ist so ein, hast du sowas auch, dass du, also, dass du dir noch irgendwie, keine Ahnung, dein, dein Trikot anschaust vom Tor
1: des Jahres oder irgendwie sowas. Einfach, hast du
0: sowas? Sowas, so, so. Wieder kommt immer wieder?
1: Ja, definitiv. Also es gibt Zeiten, wo das ein bisschen weniger ist, aber es gibt auch Zeiten, wo du dir einfach mal die Minuten nimmst und guckst, so alte Spiele durch, Siege, die vor der Kurve gefeiert worden sind, Tore, DFB-Pokal-Rückschau, wo du einfach mal so gesammeltes Material von der TUS dir anschaust und dann denkst du dir, geil. Und das ist auch so der innere Antrieb, zu sagen, geil, jetzt haben wir immer noch überragende Fans, aber wir wollen irgendwann mal wieder hinkommen, dass die Schüssel mal wieder voll wird, dass dann ein DFB-Pokal stattfindet oder ein, ein Spiel um einen Aufstieg, wo das mal wieder richtig voll wird und wo die Stimmung richtig, richtig laut wird, weil das ist natürlich das, das kannst du nicht, ich meine dafür spielst du, irgendwo spielst du dafür in der letzten Sekunde das Siegtor zu schießen und vor der Kurve zu stehen und mit den Leuten dann abzugehen, das ist irgendwo ja auch das, was den Fußball ausmacht, da sind wir beim Thema Emotionen. Das ist das, worauf es am Ende, wofür du das machst, wofür du auch den Aufwand betreibst. Du machst das ja nicht, um irgendwie am Wochenende auf eine grüne Wiese zu fahren, ein bisschen zu kicken und um wieder nach Hause zu fahren. Ne? Willst du ja schon irgendwo das auch mitnehmen, was die TUS immer noch bietet. Ja, aber es ist halt auch irgendwie noch mehr. Ne?
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber es bestimmt schon mein, mein Leben, Fußball auch. Ne? Also ich liege abends im Bett oder nicht abends, montags abends, so morgens so wach auf, mach die Augen auf und so mein Gedanke ist, na gut, fünf Tage noch bis Fußball. So, weißt du, und Dienstag, denke ich, auch noch vier Tage und so weiter, ja, also ähm, das ist ja, also erstmal mal losgelöst davon, ob man gewinnt oder ob man verliert, es ist für mich auch immer so ein so ein kleiner Meilenstein ist das Wochenende, ja wenn ich weiß, okay, Wochenende ist wieder Fußball. Ja. Klar, für meine, für meine Freundin natürlich die Hölle, Tusk Koblenz, dann noch Bundesliga, gucke ich rauf und runter. Du aber, bist doch, 60,
1: aber 60 spielt doch dritte Liga, warum
0: gucken wir dann Bundesliga? <lacht> ja, die gucke ich dann noch, das kommt dann noch hinzu. Okay. Ich gucke dritte Liga, dann
1: Bundesliga, also ganz, ganz, ganz schön. Du bist ja noch, noch schon mal mit deiner Premier League. Ja, aber ich bin nicht so verrückt, montags morgens an Fußball zu denken. Wenn ich montags morgens aufwache, dann denke ich erstmal daran, mit meiner Frau zusammen die beiden Kinder zu versorgen, weil die eine muss in jetzt Kinder Jetzt stehe werden. ich scheiße da. Ja. Wie kannst du jetzt
0: sowas sagen? Jetzt ja. stehe ich da, als wenn ja. meine Freundin das jetzt hört, stehe ich hier wieder große Idiot an. Natürlich ist mein erster Gedanke morgens natürlich auch meine Freundin. Das ist ganz klar. Okay. <lacht> du hast gerade gesagt, so Rückschau, DFB-Pokal. Was ist denn so die michael stahl youtube Historie. Wenn man jetzt anschaut, was guckt sich
1: Michael Stahl bei YouTube an? Welche Vorschläge sieht man da? Wenn ich YouTube gucke, dann ist das meistens, sind das meistens Highlight-Videos von äh, Leuten, die ich, die einfach dann irgendwann mal aufhören ne? und wo du sagst, den muss ich mir jetzt noch mal ins Gedächtnis rufen. Also, also Del Piero an. Highlights. Del Piero Highlights, Steven Gerrard, ganz oft Steven Gerrard Highlights, äh, Frank ja. Lampert Highlights, äh, aber auch Roy Keane und andere ja. ähm, da sind schon ein paar Ideen. Äh, der hat doch den Vater vom Holland, hat er doch umgetreten, ne? Roy Keane, das ja, war der, ne? Ja, 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 ja,
0: ja, ja, den, ja genau. <lacht> ja, bei mir ist auch so ganz, wo ich sicher drauf klicke, ist sowas, die zehn schnellsten Tore des Jahrzehnts, irgendwie sowas, weißt du,
1: die fünf härtesten roten Karten der Welt, irgendwie sowas. Gucke ich mir auch immer an. Will ich, zu dem Thema YouTube müsste ich was erzählen. Wir haben mal ein Auftaktspiel gehabt. Und haben uns vor dem Spiel ein Video angeguckt, wie ein Gepard oder Leopard, da waren wir uns auch nicht so ganz sicher... Mhm halt in Afrika, ne ich glaube, eine Gazelle gejagt hat. Und unser Trainer hat uns gefragt, wir müssen heute nur eine Frage beantworten, wollen wir die Gazelle sein oder der Gepard? Weil der Gepard hat die Gazelle gefressen. Ne? Wir haben nach 10 Sekunden 1-0 zurückgelegen. Und du konntest sehen, jedem, den du in die Augen guckt hast, dass die Antwort war, heute sind wir die Gazelle. Das war relativ doof, weil das Spiel war wirklich irgendwie so gefühlt nach 10 Sekunden verloren. Wir haben dann ganz schön auf den,
0: auf den Hintern bekommen. Ja. Ist das so, du liegst jetzt 1-0 hinten, zehnte Minute, Notbremse, 11 Meter, rote Karte, 2-0 hinten mit 10 Mann. Wie groß ist dann die Lust, das Spiel noch zu Ende zu bringen? Erstmal gar nicht. Also, jetzt, also Köln, das ist, der, das sowas, ist wirklich sowas.
1: der Moment, wo du kurz nicht an Fußball denkst, wo du denkst: Mein Gott, können wir nicht schon nächsten Samstag haben, nächstes Spiel. Ne? Da denkst du erstmal: Okay, heute, heute geht nichts mehr. Dann musst du dich aber wirklich in den nächsten Minuten schadlos halt überstehen, 0-2, und dann hoffen, dass du irgendwie wieder einen Fuß in die Tür kriegst, obwohl du weißt, es ist. Unrealistisch. Aber was du dann natürlich trotzdem machen musst, du musst dich teuer verkaufen, weil du kannst auch nicht akzeptieren, dass du dann 6-0 verlierst. Also du musst irgendwo gucken, dass du, auch wenn sich, das hört sich jetzt total geschissen an, aber dann kann es schon ein Erfolg sein, wenn du nur 2-0 verlierst oder nur 3-0. Weil du dann einfach, dann musst du das mitnehmen. Dann musst du sagen, okay, heute ist Mist, aber ich bin ja der festen Überzeugung, wenn sowas passiert, dann musst du dir den Erfolg von der nächsten Woche schon verdienen, indem du sagst, völlig egal, wir hauen jetzt hier alles raus, nehmen das 0-2 mit, so doof wie das klingt, aber wir haben alles dafür getan, dass das hier kein Debakel wird. Und der Trainer kann am Ende mit seiner Mannschaft sagen, okay, wir haben alles rausgeholt, was halt möglich war. Die ersten zehn Minuten waren eine völlige Katastrophe. Danach haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen guten Job gemacht. Da bin ich überzeugt von. Es ist wichtig, um in der nächsten Woche wieder den Turnaround zu schaffen. Weil wenn du dann 6-0 kriegst und nach Hause fährst, ja, dann äh, sind genauso null Punkte. Ja, aber es ist eine andere Stimmung, wenn du dann mit einem Mann weniger irgendwie noch... Wir haben im Fußball jetzt Osnabrück am Wochenende Albares 94. Minute, nachdem KSC äh, hatte Überzahl, meter verschossen, geht dann doch in Führung. Und am 94. macht der Alvarez für Osnabrück einen Auswärtspunkt. Also, pff, geht alles. <lacht> ja, du lachst. <lacht> ist so. Es geht alles. man jetzt wahrscheinlich dreimal drei Euro ins Phrasenschwein, aber das ist das, was du predigen musst. Es geht immer alles. Wir haben es zum Teil im Guten erlebt, auch im Schlechten. Ja, ist noch gar nicht so lange her, als wir dick ein... Ja, Sag mal, in die Fresse bekommen haben, aber du musst das musst du wirklich leben auf dem Platz. Wir haben übrigens, du kannst, wenn du so einen Podcast machst, kann
0: man angeben, ob ähm, Schimpfwörter verwendet werden. Dann muss okay. der gekennzeichnet werden, das haben
1: wir gemacht. Okay. Also du darfst hier fluchen. Okay. Ja, gut, das ist ja noch, ist noch <lacht> Ich werde mich zusammenreißen, falls meine Tochter das auch mal hören will, weil ich hätte eine ganz schlechte Ausgangslage, wenn ich zu Hause die Wörter verbiete und dann haue ich sie hier im Podcast raus. Ja. Das wäre wär nicht so cool. Googlest du dich selber? Nee? nee? Nie gemacht? Ja, also außer ich will bei YouTube mal tatsächlich nochmal so das eine oder andere auch von mir sehen. Dann mache ich das, ja. Und was denkt man dann? Denkt man Scheißfrisur scheiß Frisur früher? <lacht> nee, das ging eigentlich. Ich hatte einmal eine Frisur in Aalen, da hatte ich wirklich die Haare so ein bisschen im, im Gesicht liegen. Meine Frau, die äh, zieht mich heute noch damit auf. Aber ansonsten ging das eigentlich frisurentechnisch. Ja. Ich hatte so einen geilen Potsch früher, weißt du, so Schüssel
0: ja. auf dem Kopf und einmal,
1: einmal ja. drumherum. Nee, was einem halt auffällt, ist, dass man... Äh, Wirklich ein bisschen jünger ausgesehen hat, noch so vor acht, neun Jahren. Das fällt mir mittlerweile auch auf. Ja, ein bisschen frischer im Gesicht, aber.
0: Das nervt, ne? Also klar, älter werden nervt jeden oder viele, ne? Aber wenn ich jetzt sehe, wenn wir jetzt so mit Spielern sprechen und es geht um Verträge und dann guckt man, dann sind die, keine Ahnung, 2002 geboren. Und ich denke halt so in meinem Verständnis, ist jemand, der 2002 geboren ist, ist halt vier. Ja, und dann sind die, werden die halt jetzt 18, weil ich habe so für mich, ich bin jetzt 31, aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt drei Monate trainiere, könnte ich noch Regionalliga
1: spielen, yeah, aber das aber wird aber halt nichts mehr. Drei Monate ist schon ambitioniert, ich meine Leute können das nicht sehen, aber drei Monate ist, ich sag mal, drei Monate wäre ambitioniert. Also ein Jahr bei uns, so ein richtiges Bootcamp, okay, dann können wir noch mal gucken. Bei mir löst das eher was anderes aus. Also wenn ich so ein 2-2er, 2-3er sehe, dann will ich trotzdem noch, wenn wir laufen gehen, vorne weglaufen, so damit der erstmal merkt, okay, ich bin zwar noch jung und frisch, aber die Alten können auch noch so ein bisschen was. Also ich will eher dann, bei mir weg, das noch so ein Urinstinkt dann äh, zu zeigen, okay, wir können auch noch so ein bisschen was. Ist das denn so
0: klassisch, der Jüngste räumt die Tore weg und sowas?
1: Ja, in der Tat. Wir haben Balldienst mit, gut, bei uns ist es jetzt, ich meine, als ich früher jung war, waren wir genau vier Jungen. Das war ein bisschen doof, du hast immer alles gemacht, ne? dann kam auch so ein Oliver Straube, der mir die Schuhe hingestellt hat nach dem Training, die ich dann waschen sollte und wenn er dann mal drei Tage andere Schuhe noch, der hat auch ganz gerne mal zwei oder drei Paare im Training angehabt, die durfte ich dann waschen, also geputzt, dass sie sauber waren, die ne? waren Kopper mondial umgebaut auf Alustollen und Nocken, das weiß ich noch. Wir haben alles gemacht. Bus einladen, Bus ausladen und weh, wir haben was vergessen. Ne, Damals Strafe pro vergessenes Teil 5 Euro. Jetzt stell dir vor, du hättest so eine Stange Leibchen vergessen, wo 20 Leibchen drauf hängen. 100 Euro damals mit 17 Jahren. der hättest hätte du zum Papa gehen müssen, hättest den Kredit holen müssen, so nach dem Motto. ne? So für uns. Heute haben wir ja gefühlt 15 Leute, die 18 sind. Was so, also war die höchste Strafe, die du mal bezahlen musstest? Also ich hätte mal bezahlen müssen, tatsächlich im Trainingslager, äh, hätten wir alle bezahlen müssen, ich glaube, drei oder 400 Euro. Wir haben in der Tat im Bus in der Türkei eine komplette Kiste mit Materialien stehen gelassen. Also wir haben den Bus ausgeräumt und äh, haben dann eine komplette Kiste, die stand äh, irgendwie da, wo sie eigentlich nicht stehen sollte. Wir hatten immer so eine Tür im Bus, wo wir alles reingepackt haben zum Training und die stand eine Tür weiter auf der anderen Seite. Und dann haben wir diese Kiste, in diesem. da waren Fußballschuhe, Bälle, da war alles Mögliche drin. Ne? Das gab richtig ganz Schuss. Wir hatten noch Glück. Wir hatten damals äh, den einen oder anderen, der der türkischen Sprache mächtig war und haben dann das Busunternehmen angerufen organisiert. Die Kiste war noch da. Und dann gab es die Strafe 5 Euro pro Teil. Ne? Und hat man dann bei 300, 400 Euro, glaube ich, so in der Richtung war, hat man aufgehört zu zählen. Wir hatten damals, aber ich will den Namen nicht sagen, ein Kassenwart, war auch Torwart bei der TUS äh, lange Zeit, nicht Peter Auer. <lacht> ich wollte gerade sagen. Nicht Peter Auer. <lacht> der dann mit uns einen Deal gemacht hat. Okay. Also da waren wir sehr dankbar für, weil das wäre für uns echt verdammt, verdammt viel Geld gewesen damals als A-Jugendspieler, ne, wo wir mit waren im Trainingslager. Jetzt geht es in zwei Wochen los.
0: Völkling. Ich denke, dass wir nächste Woche natürlich intensive Vorschau besprechen. Wie ist so aktuell die Stimmung in der Mannschaft? Wie ist das Niveau? Training läuft jetzt schon seit geraumer Zeit. Wie geht's dir vor allem? Wir haben uns ja gemeinsam das Spiel gegen Hadamar jetzt angeschaut. Ich glaube, die Hälfte der Zuschauer hat mehr dich gefragt, wie es dir geht, als dem
1: Spielgeschehen zu folgen. Wie sieht's denn da aus? Ja, kurz zur Verletzung. Also ich bin unfassbar viel am Laufen, was natürlich jetzt nicht das Schönste ist, aber es muss sein, damit ich habe, so, wir haben ein bisschen Resthoffnung, dass ich im Laufe dieser oder nächster Woche einsteigen kann. Und dann will ich natürlich sofort in einem körperlichen Zustand sein, der es mir erlauben würde zu spielen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man, ob der eine oder andere Zuhörer das kennt, aber wenn man so eine Verletzung hat und kommt gut voran und ist bei 90% der Ausheilung die letzten 10%, so dieses wieder auf den Platz kommen oder wieder in seinen Sport zurückkommen, ist meistens das Schwierigste. Und ich habe einfach noch, wenn ich gegen den Ball trete, so dumm sich das anhört. Ich kann alles machen. Ich kann mir 80 Kilo auf den Buckel klemmen und Kniebeugen machen, aber ich kann nicht gegen den Ball treten, weil das einfach noch weh tut. Ja, es fällt mir unglaublich schwer, da die Geduld zu behalten, ich glaube aber auch am Samstag gegen Haddema, dass unsere Mannschaft einen guten Job gemacht hat. Und um da so ein bisschen den Turnaround äh, zu schaffen, zur Truppe hin, ich glaube, was die Jungs im Moment nervt ist, dass sie immer wieder sehr gute Passagen hat im Spiel. Auch körperlich finde ich einen guten Eindruck macht, einen fitten Eindruck macht. Und am Ende aber dann zu viel Tore kriegt und verliert in der Vorbereitung. Ich meine, gegen Alzenau 4-3, gegen Hennef 3-2, 3-1, 3-2, jetzt 3-1 durch ein unglückliches Eigentor. Dann auch zum 1-2, was nicht nötig war, wir hätten auch durchaus in Führung gehen können. Und ich glaube, das nervt die Jungs, dass sie in der Vorbereitung jetzt hart arbeiten, sich Sachen erarbeiten, im Spiel auch vieles, vieles gut umsetzen, wie ich finde. waren viele, viele gute Sachen dabei, auch jetzt gegen Hallermann. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Mhm. So, das nervt die Jungs.
0: Ich, man muss halt auch sagen, wenn Stahl Hatzic äh, nicht dabei sind, dann ist natürlich hinten fehlen einfach auch zwei wichtige Säulen, muss man auch mal Ja, und trotzdem ne? finde ich,
1: haben die die gespielt haben, haben einen guten Job gemacht. Ja. Wir hatten äh, viele viele Elemente, die mir gut gefallen haben. Wir haben super Standards gespielt, ne, mit, mit dem Doppelfuß hatten, wie gegen Alzenau schon, noch jetzt gegen Hallermann, drei, vier große Chancen nach Standards, haben aus dem Spiel raus über die Flügel, jetzt Leon Walpinghaus, der jetzt vermehrt auf dem rechten Flügel agiert, viele, viele Impulse gesetzt, er war kaum zu stoppen in erster Halbzeit, mit, mit zum Teil Rügenfouls, er war ja ungewöhnlich viele gelbe Karten für ein Testspiel, hatten dann in der zweiten Halbzeit, auch nachdem Felix Keffermitz noch reinkam, und Tarek Abade, der wieder, äh, ja Abade, der sehr agil war, viele, viele Chancen, um nach einer Drangphase von Hallermann selber in Führung zu gehen, das Spiel komplett zu drehen, ja, und dann haben wir am Ende durch dieses, ich sag mal, slapsticker eigentlich vom Linus, dieser 30-Meter-Rückpass, der direkt ins Tor geht, ne? hat mich so ein bisschen an Jan Kramer, Christoph Kramer, mhm, der das ja. ja auch mal gemacht hat, erinnert So und dann verlierst du am Ende noch 3-1, das nervt natürlich. Also das nervt schon, wenn du dann so viel Aufwand wieder die ganze Woche betrieben hast, das Training war intensiv die Woche, und dann machst du ein ganz gutes Spiel, hat er mal in der Besetzung, war ja auch noch Pauken nicht dabei. ne Aber das ist so ein bisschen die Not zu tun machen, was wir schon die ganze Zeit machen, völlig egal, wer da auf dem Platz steht, wir können immer und überall mit der richtigen Mentalität gewinnen, bin ich überzeugt von, auch ohne Stahl, ohne Hatzic, ohne Pauken ist diese Mannschaft in der Lage, in der Oberliga Spiele zu gewinnen. Ja,
0: und ich glaube irgendwie so auch TUS Phänomen ist es auch in einem Meisterschaftsspiel sind dann irgendwie nochmal so die 3% mehr da, ist so
1: mein, mein Empfinden. Ja, und, und das andere ist natürlich, Spieler brennen ja auch auf ihre Chancen. Und ich finde schon, dass man gesehen hat gegen Hadamard, dass die Jungs, die dafür reinkamen, dass die darauf gebrannt haben, zu zeigen, ey, wir können auch was. Und das muss so sein. Und Das muss in der Mannschaft auch so äh, forcieren. Da bin ich kein Kapitän, der außen steht und sage, hoffentlich verlieren die 5-1. Dann kommen die Leute und sagen, ey Stalin, du musst schnell wieder fit werden. Ich, jeder, der da kommt, sage ich, ey, ja klar, ärgerlich. Na, und Na klar, der Kapitän ist ein wichtiger Mann. Aber die äh, 17 anderen da im Kader, die sind auch in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und daran glaube ich fest. Und ich glaube auch, dass die Jungs diese Woche wieder nutzen werden, um dann spätestens in 14 Tagen knapp gegen Völklingen voll da zu
0: sein. Nächste Woche reden wir intensiv über das Spiel gegen Völklingen. Es war mal wieder ein Fest. Folge Nummer zwei. Ich habe mir extra vorgenommen, nicht so oft mm, 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 <lacht> zu sagen, weil das super genervt hat in der ersten Folge. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns gerne. Auf Facebook könnt ihr uns zum Beispiel eine Nachricht schreiben. Das sehen wir dann direkt. Ja, Und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Ich freue mich drauf. Forts <lacht>